0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une mise en garde qui n'est pas passée inaperçue. Hier, dans le journal du dimanche, le patron de Systemu a alerté sur les risques de pénurie alimentaire. Bien plus grave, dit-il, que pendant la pandémie. Il estime même que tout... Peut basculer Très vite, ce sont ces mots et déjà les consommateurs que nous sommes constatent des trous dans les rayons. En cause, la grève dans le secteur des carburants bien sûr, mais aussi des difficultés d'approvisionnement ou même des épisodes de sécheresse qui pénalisent les récoltes. Dans les secteurs des médicaments, au-delà des rumeurs et des mouvements de panique, les pharmaciens reconnaissent bel et bien des tensions sur certains traitements. Alors quels sont les produits concernés Est-ce qu'après la sobriété énergétique est venu le temps des pénuries et du rationnement médicaments supermarchés, les pénurie. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asteres, société d'analyse économique et de conseil. Vous êtes également chroniqueur à l'Express et à Europe 1. Avec nous ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. E Votre édito du jour sur France Inter est intitulé Endive et frein d'avion, électricité des factures folles. Vous nous expliquerez un peu ce titre énigmatique dans un instant. Bruno Jédy est avec nous ce soir, vous êtes éditorialiste politique. Enfin, Olivia. De Vous êtes journaliste au Figaro, vous êtes spécialiste de la grande consommation. On peut retrouver votre article intitulé « Coup d'arrêt en vue pour la production alimentaire », à lire sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer par la pénurie dont on a le plus parlé ces derniers jours, à commencer par la pénurie de carburant. Je me tourne vers vous, Dominique. Seu, où en est-on
1: alors d'après le gouvernement, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a donné les dernières indications ce matin. On est autour d'un peu plus de 10% des stations qui ont au moins un produit en rupture de stock. Alors euh, évidemment, le point important, c'est que 10%, on se dit cette affaire est finie. Quand on regarde la carte, ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Vous avez des départements, ou dans le Puy-de-Dôme par exemple, vous avez 58% des stations qui hier avaient été en difficulté. C'est considérable. Pour être tout à fait honnête, en Ile-de-France et à Paris, ça n'est pas réglé. Euh, j'ai fait ce matin... Euh, à le tout plein, personnel. non, non j'ai pas réussi à faire le plein. Pour mon scooter, euh, Six stations et rien du tout. Il y avait du gazole un peu partout, mais il n'y avait pas euh, d'essence euh, de SP 100 plan 95 ou de, ou de 98. Ce qui se passe, c'est que évidemment, il faut un certain temps. Il faut un certain temps pour... D'abord parce qu'il y a eu des pénuries de chauffeurs. C'est le point dont on n'a pas assez parlé, je crois. Pour acheminer le carburant, Pour acheminer, il a fallu même faire appel aux camions de l'armée. Certains camions de l'armée. Euh, et puis, il faut que les choses se remettent en, en, en place. Il y a encore deux raffineries qui sont en grève. Donc, ça n'est pas tout à fait terminé. Alors, quand on regarde dans le détail, et je finis par ça, euh, les stations d'autoroute, elles, pour les départs en vacances, sont alimentées entre allez, 80 et 85 euh, donc c'est quasiment, il n'y aura pas de difficultés. Mais pour le reste du territoire, euh, les Français qui nous regardent ne doivent pas être étonnés d'avoir encore ici ou là des
2: difficultés.
0: Bruno, je dis, la crise est derrière le gouvernement, euh, mais il reste toutes les difficultés que vient d'exposer Dominique Seux. c'est-à-dire le temps que la machine se remette en route
3: oui, exactement. La crise maintenant, on va dire que le pic de la crise est passé et euh, de guerre la CGT s'est trouvée isolée et, et finalement, euh, alors que au début de semaine dernière, il y avait des inquiétudes sur est-ce que euh, ça allait être l'étincelle sociale qui allait emporter rien moi, lui, hein ça a été moins une. Je crois que le moment clé, ça a été la négociation euh, lorsque la CFDT, CGE, CFE sont venus à la table des négociations, que le patron de, que la direction totale a dégainé son 7% d'augmentation 5 plus 2 plus les primes entre 3 et 6 000 euros. À ce moment-là, ça a eu l'effet d'isoler la CGT. Derrière la CGT, en gros, euh, les, les différents leaders expliquaient que c'était insultant, que c'était pas au niveau et tout ça. Et là, pour le coup, euh, l'opinion a basculé. Euh, l'opinion, finalement, n'a pas soutenu euh, les, les, les raffineurs, contrairement à ce qu'on avait connu dans des conflits précédents, les gilets jaunes. Longtemps, l'opinion a soutenu les gilets jaunes. Même sur les différents conflits des retraites, on sait que l'opinion, en général, est derrière euh, euh, sinon les, les, les grévistes, au moins les manifestants. C'est la fameuse expression de la grève par procuration et que, finalement, les gens soutiennent. Là, il n'y a pas eu de grève par procuration, elle est restée minoritaire dans l'opinion et au fond de guerre-là, ce, ce, ce conflit s'était filoché au fil des jours la semaine dernière et là on a les, les données, maintenant c'est un problème technique même s'il y a encore quand même deux raffineries qui sont toujours en grève et donc il y a une assemblée, je crois qu'il y a des assemblées générales ce soir pour déterminer euh, si le mouvement était, euh, était reconduit. Mais sur le plan social, Elisabeth Borne, euh, mm. ce, cette question est derrière, euh, est derrière le gouvernement, il aurait tort de plastronner et se dire on a gagné parce que euh, l'étincelle sociale, elle peut à nouveau euh, euh, se produire dans d'autres secteurs, dans, à l'occasion d'autres textes. Il y a la réforme des retraites qui est en projet pour le mois de janvier. Bon courage. Euh, donc tout est possible, mais là, pour l'instant, euh, j'allais dire, ils ont sauvé les meubles, notamment avec les vacances, euh, les départs en vacances scolaires, les familles qui se rendent en province pour aller dans, sur les tombes. Euh, là voilà, ça s'est réglé.
0: Nicolas Bouzou et on s'est rendu compte une nouvelle fois de notre dépendance euh, aux énergies fossiles et aux carburants euh, et au, le fait qu'une poignée de personnes puisse bloquer le pays c'est cette fragilité-là qu'on a encore constaté une nouvelle fois à la, la, la faveur de cette crise. – Oui,
4: et je, je, je pense qu'on a aussi euh, vu quelque chose, quelque chose qui saute aux yeux euh, désormais, c'est le fait que les métropoles et la province euh, ont une utilisation de la voiture qui euh, aujourd'hui est complètement différente, voire opposée. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez par exemple les permis de conduire, moi c'est une donnée sociale qui me fascine, euh, en France, globalement, vous avez entre les deux tiers et les trois quarts des gens qui ont le permis de conduire, à Paris, désormais, même moins d'un quart des gens ont le permis de conduire à Paris, les gens utilisent des transports collectifs etc, et dans les métropoles aussi, hein, d'ailleurs en province c'est pas, pas possible et il me semble, l'analyse politique que j'en fais, mais en basant sur les chiffres avec un raisonnement économique en fait, c'est que si le gouvernement a sous-estimé euh, au début l'ampleur de ce, de ce phénomène, ou la gêne en tout cas provoquée par ce phénomène, bah, c'est parce que c'est vrai que dans les métropoles c'est pénible mais enfin on peut se débrouiller sans voiture voilà. mais euh, sur la quasi de du, du territoire français, on ne peut pas euh, faire, faire sans voiture. Et, ouais, et, et ce, ce genre de fracture, si vous voulez, euh, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus avec cette économie. Alors, je ne suis pas là pour, pour faire peur, mais il me semble qu'on entre quand même dans quelque chose qui est un peu une économie de la pénurie. Oui.
0: C'est ce qui va nous animer ce soir voilà. On va voir non, non, mais, que ça concerne donc, pas
4: C'est intéressant, enfin c'est oui. intéressant. De, non mais de commencer par ça, par cet exemple de pénurie, euh, alors euh, un peu paroxystique parce que c'est... Euh, il y avait une crise sociale il y avait une crise derrière. sociale, voilà, et dont on savait de toute façon qu'elle n'était pas, qu'elle était oui. amenée à, à se terminer. Mais euh, vous voyez, c'est le type de fracture à mon avis qui qui va faire, ben, qui va animer notre vie ouais. économique et sociale ces prochains mois.
0: Effectivement, et c'est d'ailleurs même le propos je me tourne vers vous Olivier de Troya, puisqu'on considère que la crise des carburants est plutôt derrière nous cette fois-ci. Il euh, y a eu une alerte dans le journal du dimanche hier euh, du patron de Système U qui a mis les pieds dans le plat et qui dit en fait, et précisément ce que dit à l'instant euh, Nicolas Bouzou, il va y
5: en avoir des pénuries et il commence à y en avoir déjà dans la grande distribution. Oui, il y en a de plus en plus, ça a commencé euh, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, au moment de la, de la de la sortie du Covid qui a créé de vraies tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ça s'est euh, renchéri avec la guerre en Ukraine euh, qui, a, qui a entraîné un, euh, d'autres séries de, de, de tensions et on voit euh, ce que disait Dominique Schelcher, le patron de, de Système U, qu'on a 10 à 12% des produits qui manquent en rayon et ça c'est quelque chose d'assez inédit. Il dit c'est euh, très préoccupant et c'est bien plus grave que pendant la pandémie, tout peut basculer très vite. Tout peut basculer très vite, on est un peu sur un point d'équilibre assez inédit euh, qu'on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale euh, quasiment, dans lesquels les entreprises entreprise, Nicolas parlait d'économie de, de pénurie, moi je parlerai peut-être d'économie de, de guerre, où on voit que euh, le système assez fluide de production français, de production agroalimentaire, est en train de se gripper peu à peu avec une série de frottements euh, à tous les niveaux des maillons de la chaîne qui fait que, bah, aujourd'hui, on n'est plus dans la société d'hyperconsommation et d'hyperchoix où, où les rayons sont remplis, euh, il va falloir s'habituer encore au moins pendant quelques mois à des, à des rayons euh, clairsemés. Effectivement, et c'est un changement de modèle. On va poursuivre
0: cette conversation, je voudrais qu'on regarde le premier portage La lente amélioration dans le domaine des carburants ne veut pas dire pour autant, et vous l'avez très bien expliqué Nicolas Bouzou, que la France en a fini avec les pénuries. Dans les rayons alimentation, la tension est visible, certains produits manquent déjà, tout comme dans les pharmacies, prix de l'énergie, sécheresse, difficultés d'acheminement, les causes sont multiples, Juliette Perrault, Anne Maquignon et Barbara Steck.
6: Cet après-midi, en région parisienne, il faut encore faire la queue pour espérer remplir son réservoir. Une fois arrivé à la pompe, le soulagement, mais aussi la lassitude, après un mois de difficultés dans les stations. Le retour à la normale n'est visiblement pas pour maintenant.
2: Comment vous vous sentez À bout. <rire> J'ai fait toute la nuit pour essayer d'en trouver, en banlieue et en Paris, et je n'ai pas trouvé, j'aboue. Je suis chauffeur VTC, donc c'est un peu vraiment galère. Pourtant, il disait que c'est bon, ça y est, c'est réglé, le problème il est réglé, c'est bon. et On a toujours à Paris, c'est
6: toujours la même chose. Île-de-France, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Trois régions encore sous tension. En cause, deux sites de Total énergie toujours en grève. La raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime et le dépôt de Faisin dans le Rhône. Au niveau national, plus de 2500 stations étaient encore en rupture partielle cet après-midi. Plus de 1000 en rupture totale. Une amélioration tout de même. Tient à souligner le gouvernement.
7: C'est un peu plus sans doute de 10% des stations qui sont encore en difficulté, c'est-à-dire qu'il manque d'un produit au moins, c'est à peu près le taux aujourd'hui, ce qui veut dire que par rapport à lundi dernier, on était à peu près à 30% des stations-services de France qui étaient en difficulté, voire en pénurie, bien, on a une situation qui n'a rien à voir.
6: Un peu de mieux sur le front des carburants, mais déjà la crainte d'autres pénuries, notamment alimentaires. Le riz, d'abord, pourrait venir à manquer dans quelques semaines. Les récoltes en Inde et au Pakistan perturbées par la météo ont été très mauvaises. Tension aussi sur le lait. La filière est touchée par la sécheresse et plombée par la hausse des prix de l'énergie. Comme beaucoup d'éleveurs, Frédéric David fait désormais tourner son exploitation à un rythme réduit. Pas assez de fourrage, trop de vaches à nourrir, des charges de plus en plus élevées. Un cocktail explosif qui pèse sur la production.
7: On va quand même vers une phase où le
1: risque de pénurie de production laitière viendra par le maintien ou pas du nombre de bêtes dans les élevages.
6: Et le phénomène touche de nombreux autres acteurs de l'agroalimentaire. Météo, conséquences de la guerre en Ukraine, difficultés chez les transporteurs, les problèmes s'accumulent. Résultat, certaines filières devront probablement faire des choix et réduire leur gamme avec une conséquence directe dans les supermarchés. Moins d'offres, notamment dans le frais. La charcuterie et le fromage pourraient être concernés. Près de 12% des produits manquent déjà en rayon. Le PDG de Système U alerte.
7: La chaîne alimentaire française se situe à un tournant. C'est bien plus grave que pendant la pandémie. Tout peut basculer très vite.
6: Des pénuries qui pourraient aussi toucher un secteur encore plus sensible, les médicaments. Depuis plusieurs mois dans cette pharmacie parisienne, c'est un peu le branle-bas de combat pour avoir du Doliprane. Une
0: question
6: à oui. Est-ce que vous
8: avez le Doliprane,
7: l'autre version La gélule oui. Pas du tout. C'est
4: complètement en rupture. Il nous reste un peu de comprimés, avalés et d'effets
6: Car la molécule n'est pas fabriquée en France. Or, avec le retour de l'automne, la demande explose. Alors, pour éviter la rupture totale, Éric Mion applique la consigne de l'Agence nationale du médicament deux boîtes de paracétamol, maximum par personne. Seule exception, la prescription par ordonnance.
4: Les patients ne vont pas revenir au bout de trois jours euh, quand ils auront consommé leur doliprane. C'est compliqué à gérer pour eux qui sont malades et pour nous en termes de logistique. Donc on restreint à deux les achats spontanés pour éviter le surstockage. Et après on adapte en fonction des douleurs et des besoins des patients.
6: Un problème d'approvisionnement qui pose la question de la dépendance de la France dans des secteurs stratégiques. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé que le paracétamol serait de nouveau produit dans le pays à partir de 2023.
0: Et cette question qui nous est posée par Joël dans les Pyrénées-Atlantiques, en annonçant les futures pénuries, le patron de système n'est-il pas en train de les accélérer Dominique c'est ce, le risque
1: – Alors c'est un risque parce qu'on le connaît bien, on l'a vu sur les masques, on l'a vu pendant la période du Covid sur euh, le Doliprane justement dont vous ouais. parliez à l'instant. Il, il, il y a plusieurs causes quand même qu'il faut identifier et qui sont assez différentes sur les pénuries. Vous en avez trois types de causes. Il y a les causes qui sont liées à la production. Les prix de l'électricité augmentent et donc les industriels peuvent sélectionner les produits qu'ils vont fabriquer. Ils passent de 10 produits dans leur gamme à 8, par exemple. Et donc, il y en a un peu moins dans les rayons, pour faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui, si l'affaire énergétique, si l'Europe trouvait enfin une solution... On en parlera pour, tout à On en parlera, parce qu'on est une situation absolument aberrante. Dans ce cas-là, ça, ça disparaîtrait. Vous avez une seconde cause, qui est de la logistique pure, le nombre de chauffeurs. On en parlait pour l'essence, mais c'est pour l'ensemble de l'économie. Il manque des chauffeurs. Et donc, il faut euh, trouver cette solution. Et puis, il y a un troisième phénomène euh, qui n'a pas été mentionné, sur les négociations commerciales entre les industriels et les, les, la grande distribution. Euh, on les suit chaque année, mais quand il y a des hausses de prix globales de 6-7%, ben, ça se passe moins bien. Euh, les industriels disent, ben, nous, on veut répercuter, on veut, on veut augmenter de 8% de nos produits. Et la grande et, distribution et, dit et non. La grande distribution dit non, on ne va pas euh, faire supporter oui. à nos consommateurs autant. Et donc, parfois... La grande distribution refuse de mettre dans les rayons un certain nombre de, de, de produits. Donc il y a des causes assez différentes, mais qui mènent effectivement au constat global que vous avez formulé depuis le début de cette émission, nous changeons de monde.
0: – Nous changeons de monde, euh, Nicolas Bouzou, de nombreux agriculteurs décident de ne plus mettre en production certains produits, tout cela va avoir rapidement des répercussions sur le consommateur, c'est le vice-président de la FNSEA qui dit ça, mmh. donc au-delà des causes structurelles que vous évoquez à l'instant, c'est déjà acté pour certaines productions, là si on parle de l'agriculture et de l'alimentation, déjà on produit moins, Vous être peut des parler <rire> mais euh, mais on produit moins parce que trop de coûts de production, ça, ça va se ressentir dans les semaines et mois ouais. qui viennent.
4: Alors, il y a deux choses en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on produit moins, on peut produire ouais. moins parce qu'en effet, c'est plus rentable pour des entreprises de, de produire. On commence à le voir dans certains secteurs, hein, je veux dire des secteurs industriels, prenez l'aluminium, prenez le verre, euh, vous prenez le, le, le ciment par exemple. Ce sont des, des secteurs où, en raison de la hausse des coûts d'énergie, on a décidé de moins produire. Bon, et c'est vrai donc aussi pour, dans l'agriculture pour un certain nombre de, de produits. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des prix qui vont augmenter, parce que... Euh, Ça, pour...
0: c'est déjà le cas. Voilà,
4: oui, mais je pense que euh, certains pays ont pris de l'avance sur nous. Si vous regardez aux états unis par exemple, vous regardiez le taux d'inflation, non pas au niveau global, mais par, euh, par composante, par type de produit. Et en fait, dès le début de l'été, euh, sur euh, la viande ou le lait, on avait des hausses de prix à la consommation qui étaient de l'ordre de 30% sur un an. Mmh. Donc, euh, je peux vous
0: montrer les chiffres euh, bah, hausse Des prix sur un an, 20% pour les pâtes, 19% ouais, pour l'huile, ouais. 16% pour le beurre, 14% pour les œufs. Vous
4: voyez En France. Voilà. Oui, mais je, je pense que par ailleurs, il y a des choses positives dont je pourrais parler un peu plus tard parce que ouais. je peux ne veux pas donner le sentiment de dire des choses trop, trop négatives, mais je pense que ça peut encore augmenter. Et que je, même quand un certain nombre de prix de, au, au niveau de l'énergie se seront stabilisés, voire auront commencé à baisser, ce qu'on commence d'ailleurs un peu à voir sur le gaz par exemple, ça baisse un peu, mais je ne pense pas que les prix de l'alimentation vont rechuter après, si vous voulez. Mmh. Je pense que pour des raisons qui sont quand même des raisons structurelles, parce qu'il n'y a pas que l'énergie, il y a les problèmes de logistique, il y a le... Ça va vous étonner, mais en Chine, la Chine, c'est le principal pays industriel au monde, c'est le principal pays exportateur au monde. Le COVID, la stratégie zéro Covid en Chine, elle a des effets sur un certain nombre de biens industriels qui sont utilisés par les agriculteurs, et par, par, par tout le monde. Vous voyez donc, En fait, on est dans un, on a un ensemble de causes, et le dérèglement climatique, ça a été très bien dit dans, dans votre ce qui fait que... Bah quand le président de la République a dit on est passé de l'économie de l'abondance à l'économie de la rareté, alors on est dans, en France, le charme de notre débat public c'est très intellectualisant, donc est-ce que les termes sont les bons, est-ce que c'était est est l'abondance pour tout le monde bon, Mais il me semble que le diagnostic était quand même assez juste.
0: Qu'est-ce qui manque, Olivier Détroyat Quels sont les produits qui pourraient être impactés
5: Alors, les prochains produits impactés, on a parlé du riz, oui. Dans votre reportage, qui sont là, effectivement, des causes climatiques, hein, le dérèglement climatique, qui est aussi une cause majeure de, des pénuries euh, qu'on voit. On voit, euh, voit qu'au Pakistan, euh, le Pakistan est, est, est sous les eaux, en Chine, en Inde, il euh, y a des très très fortes chaleurs, donc il pourrait manquer 250 000 tonnes de riz euh, euh, dans le monde. C'est ni plus ni moins que la consommation euh, alimentaire en France annuelle. Euh, donc... A priori sur le riz de basmati, ça va être un peu plus un peu plus compliqué. Sur la moutarde, il faudra attendre aussi ouais, quelques ça, on mois. pris l'habitude. Voilà, avant qu'on a pris l'habitude, voilà, euh... mais ça commence à être un peu ouais, long. Ouais. Donc il faudra attendre, attendre la prochaine récolte euh, au, au Canada, euh, en début d'année prochaine, pour que la situation se normalise euh, un peu un peu en rayon. Et puis on a oublié aussi les causes sanitaires. On, on a une grippe aviaire en France, euh, à la suite de laquelle on a tué 20 millions de volailles euh, en France. Donc euh, puisqu'on approche des fêtes de fin d'année, euh, achetez votre foie gras assez vite, puisqu'il n'y aura pas de pénurie mais il y aura probablement des prix à euh, sensiblement euh, euh, augmenter de l'ordre de 20 à 25%. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup Ça de dire À
0: votre avis, vous, vous suivez de, de très près tous euh, les sujets liés à la consommation, à votre avis, en tant que consommateur, on est au début euh, des conséquences de ces grands bouleversements, vous avez bien expliqué les uns les autres, à la fois la livraison, à la fois la séchere... les, les, les grandes phases de sécheresse, etc. On est au début de ce qui nous attend, c'est-à-dire que les supermarchés
5: tels qu'on les connaît aujourd'hui, ce n'est pas fini. Mais euh, ils, ils ressembleront plus exactement à ça dans quelques mois. En tout cas, on est un peu à la fin de l'hyperconsommation de, de, de et de l'hyperchoix qu'on avait euh, il y a, euh, qui est un modèle qui était né, né de la de, de l'après-guerre. La euh, bon, on ne va pas non plus être trop alarmiste. Hein. La France reste souveraine euh, d'un point de vue alimentaire. On parlait du lait tout à l'heure. Oui. Euh, on produit encore 24 milliards de litres de lait tous les ans. Donc, euh, c'est pas encore demain matin qu'on n'aura plus notre bouteille de lait dans les, dans les dans les dans les supermarchés. Ceci dit, effectivement, on va avoir un, probablement un rétrécissement. Euh, des, des références. Les distributeurs et les, et les industriels ont à y gagner euh, aussi, puisque, comme disait Nicolas tout à l'heure, on arrête euh, un certain nombre de productions qui sont, euh, qui sont peu ou plus rentables avec les, euh, les, euh, les prix de l'énergie. Donc il va falloir s'y habituer. Euh, et les Français vont devoir, euh, et, effectivement...
0: Et qu'est-ce qu'ils disent dans la grande distribu distribution, à part ce que dit euh, le patron de système U Ils sont tous sur cette ligne-là ou pas
5: Ils sont effectivement euh, à, à, tous assez inquiets. Alors, avec peut-être une façon de le dire un peu moins alarmiste parce qu'on connaît les phénomènes autoréalisateurs de ce genre de, de, ce genre de, de prophéties. Mais il y a effectivement une, une inquiétude assez diffuse dans l'ensemble de, de la filière agroalimentaire sur la, la pérennité et la solidité de la chaîne alimentaire Et française. on peut dire,
0: pour parler du patron de Système U, qu'il avait vu juste sur l'inflation puisqu'il avait été un des premiers à alerter sur le, le fait que l'inflation n'était pas à un pic que ça allait continuer à grimper, et les faits lui ont plutôt donné raison. – alors,
1: alors, je reviens sur mes endives. – Oui, bah, je, je bah, sais oui, pas vous le voilà, demander euh, du coup. Voilà. – non, non, Effectivement, mais d'ailleurs, c'est euh, Dominique Schelcher qui l'évoque dans son interview, il cite le cas, il m'en avait parlé euh, auparavant, d'un euh, producteur d'endives dont la facture d'électricité en un an, un an, ce pas 10 ans, hein, est passée de 76 000 euros à 800 000 oui, euros. Euh, oui. Et on ne le lit pas, mais on le comprend, le producteur d'endives va arrêter de produire des endives parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce, que, ce qui est vrai aussi, c'est que la grande, le modèle de la grande distribution se trouve bousculé. Les magasins système U, puisqu'on a la photo à nouveau de Dominique Schelcher, c'est la facture d'électricité dans les, ces magasins-là double. Ce sont des secteurs où il n'y a pas énormément de marge. Ce ne sont pas des marges à deux chiffres. Hein. Et donc, évidemment, quand ça rend la marge, ben, euh, c'est euh, la réfection des magasins, l'agrandissement. Et donc, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc C'est tout un secteur qui, est, qui doit s'adapter, qui est bousculé.
0: Et donc, pénurie à venir dans l'alimentation. Vous êtes d'accord avec ça Et puis, difficulté dans un autre secteur, c'est la pharmacie. Cette question de Damien mmh. Enlauser. Emmanuel Macron avait promis, pendant la crise du Covid, de relocaliser la production de paracétamol. Bruno jeudi, où en est-on alors, est-ce qu'il y a une crise déjà sur le paracétamol Visiblement, non.
3: Non, non, il n'y a pas de crise. Euh, je crois que c'est Sanofi qui continue à produire un million de, de, de cachets par jour. Donc, bon. Euh, et. et... Et, et, et l'approvisionnement serait assuré sans problème, au moins jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Mais c'est vrai qu'il y a des tensions dans le secteur euh, euh, pharmaceutique, et, y compris euh, sur, les usines, euh, sur les usines en France. C'est vrai que c'était la grande promesse d'Emmanuel euh, Macron. Il y a eu des, des améliorations, il y a eu des ouvert... on a créé des chaînes de fabrication de masques,
1: euh, améliorations dans certains secteurs, mais ça prend du temps, forcément. Alors, il y a une ça usine qui doit temps. être euh, un sous-traitant de Sanofi euh, mmh. dont j'ai oublié le nom, mais qui, euh, qui doit... Qui On doit... vous l'a
0: soufflé à droite, mais c'est... Séquence.
1: <rire> Séquence, exactement. Voilà. Séquence qui euh, commencera la production de paracétamol en France, d'ailleurs pour quasiment toute l'Europe, en réalité, des volumes absolument considérables. L'usine est en cours de construction.
0: Il y a un... 2023. C'est votre spécialiste des questions de santé, Nicolas Bouzou. Il y a des taux de tension d'approvisionnement médicaments. On est passé de 6,5 en janvier à 12,5 en août. Alors là, du coup, quel est le problème le problème, c'est quoi C'est l'acheminement Le problème, c'est les bocaux en verre C'est le carton ouais. C'est quoi le problème Alors
4: C'est tout ça. Alors Déjà, vous avez des principes actifs euh, qui sont euh, produits dans, euh, ex, quasiment exclusivement dans certains pays. Prenez tout bêtement la pénicilline, qui est euh, oui. l'un des antibiotiques les plus, les plus anciens et les plus utilisés euh, dans le monde. De mémoire, hein, 90% de la pénicilline doit être produite euh, en Chine. Et comme je le disais, bah, en Chine, il ouais. y a encore quel quelques difficultés. Donc, il y a des principes actifs sur lesquels il y a des tensions. Il y a des difficultés d'acheminement euh, vers l'Europe, vers la France. En France, en revanche, la logistique, ce qu'on appelle la répartition dans le langage technique, ça, ça fonctionne remarquablement bien, c'est très bien, c'est très automatisé, donc il n'y a pas beaucoup de, de difficultés. Ceci dit, ce que je voudrais dire quand même, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il il, il faut être lucide, mais il ne faut pas non plus noircir le tableau, ce qu'on remarque, c'est que les chaînes d'approvisionnement, les entreprises s'adaptent quand même remarquablement bien et remarquablement vite à ces difficultés. Et on le voit, on a des indicateurs hein, qui permettent de le surveiller, on fait des enquêtes auprès des entreprises, on leur demande comment ça se passe les tensions, y compris en santé, hein, les, tensions sur les, les tensions sur les approvisionnements, etc. On voit que c'est monté à des niveaux élevés, mais qu'aujourd'hui, les choses s'arrangent parce qu'on euh, diversifie les, les approvisionnements, parce qu'on se débrouille pour faire livrer les choses autrement. donc il, faut parce aussi... il y a des
0: tensions sur des traitements très lourds, comme le diabète, notamment, voilà. là, il y a eu des, des, vraiment des difficultés. Mais je
4: pense que le bon terme, c'est le terme de tension, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il puisse y avoir des ruptures si vous voulez sur des statines, sur des produits contre le diabète, des ruptures c'est-à-dire vraiment qu'on n'en aurait plus. En revanche, qu'il y ait des tensions et ça n'est pas amusant, hein, je ne suis pas du tout en train de sous-estimer ça, qu'il y ait des tensions pendant quelques jours et ça en fait, on le vit aujourd'hui.
0: C'est juste que on, si on se projette dans les six mois qui viennent, je crois que c'est vous Dominique qui disait, il faudrait que les Européens arrivent à s'accorder. C'est-à-dire que si on est toujours sur cette hausse euh, des prix de l'énergie, et oui. toujours cette, ce, cette, ce bouleversement des, des modèles que ça occasionne. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Je ne veux pas non plus noircir le tableau, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles pour, tableau, ouais. hein, bonnes nouvelles pour, pour, pour la suite, si, si on est sur cette tendance-là.
1: Mais il est absolument clair que sur la partie des pénuries qui sont liées au prix de l'énergie, oui. les choses n'évoluent pas très bien. Hum. Euh, sur les marchés, le prix du gaz a un peu baissé ces derniers jours. Pourquoi Parce que euh, la température est plus élevée c'était attendu, et peut-être certains modèles gisent jusqu'à la fin du mois de novembre. Et par ailleurs, les cuves, les réserves, ne sont pas des cuves, mais les réserves sont pleines oui. en Europe, et à 100% ou quasiment et puis en il fait France. Mais le sommet européen de jeudi dernier, ouais. euh, c'est pas une réussite. On va en parler. Ah ben bah alors on n'en pas. Non mais parlé, je vous
0: assure qu'on qu va en parler à la fin de l'émission. Vous avez raison, c'est pas une réussite. Et oui. Vous nous aiderez à comprendre ce qui s'est vraiment passé parce que ça a quand même fait baisser euh, les prix. Je me tourne juste vers Bruno jeudi Est-ce que politiquement, euh, comment est-ce qu'on accompagne un, un, un discours comme celui-ci à part dire c'est la fin de l'abondance Alors, c est, c est, vous avez raison. Euh, il faut dire aux Français, vous allez devoir faire des efforts, vous allez devoir vous priver.
3: Alors vous avez raison. Pour l'instant, il n'y a pas de discours. Et, et même, je dirais, je dirais même le paradoxe, il y a un mois ici même. On débattait du plan de sobriété présenté par Elisabeth oui. Borne avec 16 ministres qui l'accompagnaient ce jour-là. Depuis, on a eu la crise de l'essence, pénurie, pénurie d'essence. Maintenant, on entend le, le, le patron de Système U qui nous parle de risque de pénurie alimentaire, le riz, l'huile de tournesol et des produits de, de première nécessité. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de discours aujourd'hui. Le, le discours, c'est plutôt... Mais c'est vrai que globalement, il faut, il faut expliquer qu'il y a un risque de pénurie, mais qu'il n'y a pas aujourd'hui de pénurie. Pénurie oui. immédiate. Il y, y a toujours le risque que les gens se précipitent oui. dans, les, dans, dans les supermarchés et qui vident les rayons pour prendre le riz, qui pour prendre autre chose. Donc il y a toujours ce risque-là. On est toujours entre deux discours et le gouvernement, pour l'instant, bien Les ministres refusent de rentrer dans ce. Mais
0: il y a pénurie plus prix, pardon. Je, juste pénurie plus évidemment. ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire augmentation des prix qui ne va pas s'arrêter, oui. notamment dans, dans les, le secteur de l'alimentation.
3: Mais je pense que ce qui est préoccupant quand même, c'est la question de, des produits pharmaceutiques. Là, il y a une, là, les, les téléspectateurs qui nous écoutent et ceux qui oui. peuvent entendre déjà qu'il peut y avoir en Allemagne. Il y a un, euh, une entreprise sur dix de ce secteur-là qui, euh, qui réduit sa production pour des raisons, justement, ce qu'évoquait Dominique, pour des raisons justement d'énergie, de, 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 de flamber des prix. Donc. Euh, il y, y a un risque, mais il n'y a pas de discours pour l'instant euh, du gouvernement. C'est plus facile de faire le discours sur la sobriété que, que de, faire le, de trouver le, le bon niveau sur la question... de
0: Et sur, non plus de... sur la, la poursuite d'augmentation des prix sur l'alimentation, qui est vraiment ce qui heurte le plus euh, les bas revenus. Là, pour
3: l'instant, euh, sur la, la question des prix, il eu la, le, la question a été réglée en tout cas, oui. sur l'énergie, puisque oui. la France a décidé de plafonner, euh, plafonner les prix.
1: Sur le reste, non. – pas... Mais ce qui est en train de se passer, la, la grande question que se pose, si j'étais patron d'un grand distributeur, je me oui. dis, j'ai à peu près tenu, j'ai eu des, des hausses de 4-5% euh, sur certains paniers, c'est clair, mais ça va pas, on ne peut pas retenir les prix éternellement, donc il faut répercuter. La grande, le, le grand sujet macroéconomique en ce moment, c'est, euh, nous sommes dans une économie très darwinienne, il y a ceux qui peuvent répercuter les prix et ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui ne peuvent pas du tout répercuter les prix, se posent des questions euh, leur survie dans le pire des cas, mais de leur marge, de, euh, de la façon dont ils vont passer l'hiver ceux qui peuvent répercuter les prix, évidemment, ils sont dans une meilleure situation. Mais répercuter les prix, ça veut dire des prix plus chers pour tout le monde.
0: Et justement, aider les ménages à faire face ne suffit plus. Les entreprises sont à la peine, vous l'avez très bien expliqué, et se retrouvent étranglées par euh, les factures énergétiques qui flambent. Le gouvernement débloque 10 milliards. En attendant, sur le terrain, il faut commencer à s'adapter pour passer en urgence à la sobriété et préparer d'éventuelles coupures. Léa Jean avec Théo Manval et Ouanan Nguyen.
8: Ce magasin de bricolage près de Lille n'a pas attendu la crise énergétique. Depuis 2017, on fait la chasse au gaspillage. Plus d'interrupteurs, tout
2: est automatisé, piloté à distance. Sur toutes ces installations techniques, l'éclairage et le chauffage-ventilation, tout est. Capté avec des connectiques raccordés à une plateforme qui nous permet de piloter à distance avec des consignes très précises suivant un cahier des charges sur les horaires, les consignes de température et aussi le pourcentage d'éclairage. Et on peut piloter tout ça. 4000 m2 de surface et déjà
8: plus de 10% d'économie d'énergie car le pilotage se fait en fonction des zones du magasin.
2: Là, en fait, on n'a pas renforcé avec de l'éclairage spécifique. Toujours pour aller chercher encore ces petites économies d'énergie. Pour éviter les coupures cet hiver Anticipons. On a conscience, on anticipe, on fait les tests, on mesure. Et ce qui fonctionne, on le fixe. Et
8: justement, parmi les tests, depuis le début du
2: mois d'octobre, la luminosité a été
8: réduite de moitié. Seulement un tube sur de deux de lumière.
3: J'ai la possibilité d'allumer ou pas euh, ma surface. Et là, vous avez tous les entités toutes les différentes entités du magasin.
2: Et on voit qu'on est passé de une consommation euh, sur 30 000 kWh à 15 000 kWh, ouais, C'est divisé par deux, ouais, c'est okay. énorme. Le système Bonjour, a été développé bien. par une start-up parisienne. Bonjour, Julien. Vous allez bien Très bien. bon
8: voyage On va y aller. Ce jour-là, rendez-vous de suivi. Un accompagnement pour savoir si les pratiques de l'entreprise sont les bonnes et si elles seront suffisantes cet hiver.
7: Le levier qu'on a pour aller encore plus loin durant les journées de tension sur le réseau, ce sera de baisser la température. En fait. que sur les éclairages, on va être au minimum.
2: Là, en fait, quand on fait 50% d'éclairage, on ne va pas pouvoir ouais, baisser
8: trop. Avec okay. la crise énergétique, euh, l'entreprise si croule sous le... les demandes. Autant de sollicitations ces derniers mois qu'en ne ans d'existence. De quoi mettre la pression
7: L'hiver qui vient pour nous va être un bon stress test où on va devoir répondre très rapidement aux demandes de nos clients, aux alertes RTE pour pouvoir changer les consignes immédiatement sur des centaines ou des milliers de bâtiments du jour pour le lendemain. On va devoir faire diminuer la pression sur le réseau électrique en changeant les consignes avec une grande réactivité.
8: Des entreprises incitées à en faire plus car en France, l'industrie et le tertiaire représentent 32% de la consommation annuelle d'électricité. Alors à tous les niveaux, dans tous les secteurs, on s'adapte.
7: Bonjour Laurent, ça a été ta tournée Ça va Impeccable
8: Le groupe La Poste a prévu de décaler le rechargement de ses voitures électriques et préférera les heures creuses aux heures pleines.
7: La période de charge, le, le pic de charge est, est considéré euh, euh, important de 17 heures à 20h et nous, on s'organise pour justement réguler ou empêcher la consommation entre ce pic via des horloges qui sont euh, pré-réglées dans nos armoires de, de charge de nos véhicules.
8: Avec un parc de 7500 voitures électriques, ce sont près de 2 millions de kilowatts qui sont en jeu et l'entreprise a même déjà tout prévu en cas de coupure locale.
7: Alors s'il y a une coupure, c'est le blackout et donc forcément ben, la distribution ne se fera pas. Ben, par contre, il y, y a un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire que comme on va être informé, on va reporter le courrier sur d'autres établissements de façon à pouvoir euh, forcément apporter euh, notre, les courriers au quotidien.
8: Pour aider les entreprises à faire face à la crise, le gouvernement propose de prendre en charge une partie de leur facture d'électricité, coût de la mesure selon Bercy, autour de 7 milliards d'euros.
0: Une question de Marie-Claude dans les Bouches-du-Rhône après ce reportage. Certaines entreprises pourraient-elles fermer quelques mois pour rouvrir quand la situation, la situation économique sera plus favorable
4: C'est déjà, bon. déjà le cas. Il y a certaines entre, alors des entreprises, des unités de production, des usines. Je citais tout à l'heure des, des, des exemples d'entreprises pour lesquelles les, les achats d'énergie sont très importants. Donc euh, l'aluminium, l'acier, le verre. Oui, on voit déjà des entreprises qui... Euh, qui qui, qui, qui cessent leur activité. Ça pose deux problèmes. Alors, un problème, c'est que pendant ce temps-là, les gens ne euh, travaillent pas. Euh, le deuxième problème auquel on ne pense pas souvent, c'est que euh, vous êtes un artisan, par exemple, vous faites des fenêtres. Si vous ne pouvez plus acheter de bois, vous ne pouvez plus acheter de verre parce que votre fournisseur il s'est arrêté, vous-même, vous êtes en, en danger. Donc, vous voyez, il y a des effets en chaîne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si je peux me risquer un pronostic, le, le, le gouvernement, la Bercy, est en train de faire monter en charge les aides pour les entreprises. Pour, pour les entreprises, voilà. C'est pas énorme.
0: C est, c est mais les aides qui vont consister en quoi, Nicolas Bouzou Alors,
4: l'État pour... va, alors, grosso modo, payer une partie de la facture d'énergie, donc gaz et électricité pour les pour les entreprises. Donc c'est pas glorieux que l'État paye une partie des factures d'électricité des entreprises, mais je, voilà, c'est une mesure. Ça parler... ou la faillite, quoi. Exactement. Mais euh, voilà, je vous ai promis un pronostic, je pense qu'on ira plus loin au fur et à mesure. Parce que je pense que quand Bercy va voir qu'il y a des risques de fermeture, qu'il y a des risques de remontée du chômage alors qu'on euh, on a plutôt de bonnes performances en France et qu'on s'enorgueille à, à, à juste titre sur le marché du travail, euh, je pense qu'on va faire monter en charge les aides. Parce que le montant qui est cité pour l'instant de 10 milliards d'euros... Donc c'est une enveloppe fermée, a dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, donc pour l'instant il veut rester là-dedans, mais je voudrais quand même rappeler que les aides aux ménages sur trois ans, l'enveloppe, elle est de 100 milliards d'euros, vous okay. voyez, pour vous donner un, un ordre de grandeur, donc euh, on aide les entreprises, moins... Que les, que, les que, que les particuliers, sauf que les salaires, ils sont versés par les entreprises. Donc vous voyez qu'il y a un moment où les deux se rejoignent. Et
0: on parlait des faillites, ce chiffre de la Banque de France qui date du 11 octobre, plus 34,4% sur les 12 derniers mois. Il euh, y a intérêt d'aider les entreprises pour éviter le mur des Alors, faillites.
1: Alors, il y a absolument intérêt à aider les entreprises, sachant qu'il y a un effet basse, parce que six dernières années, euh, grâce au prêts garantis par l'État, oui. il y avait eu beaucoup moins de faillites. Donc là, on retrouve un niveau qui est proche de celui de, de 2019. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est est-ce que les entreprises vont passer l'hiver et certaines arrêtent, on peut parler de Duralex, vous vous souvenez, oui. Oui. Euh, qui, qui arrête de, de produire pour quelques mois, qui mettent au chômage partiel. Et il y a un autre sujet qui, est à mon avis, plus grave. C'est est-ce que l'Europe et la France vont perdre de la compétitivité durablement dans la compétition internationale. Je vais citer l'exemple de Safran, par exemple, les, les, les trains carbone, c'est-à-dire c'est les, les freins carbone et les trains carbone, ce sont les freins dans les avions. Safran, c'est une magnifique entreprise française, et vous savez, qui fabrique notamment les moteurs d'avion pour, pour, pour Airbus. Elle a deux usines, cette entreprise. Elle a une usine à Villeurbanne et une usine à Welton qui est dans le Kentucky. Eh bien, les prix du gaz et l'électricité n'ont maintenant rien à voir entre les deux pays. C'est un facteur de 1 à 3. Donc, évidemment, ouais. je ne sais pas quelle est leur décision, mais ils ont objectivement intérêt à déplacer leur production de ville urbaine. À, je ne sais pas s'ils le font. Ouais, bien Il y a sûr. sans doute d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais la grande question, l'Europe dit, on veut relocaliser, et paf Pardon. Euh, les prix de l'énergie augmentent. Donc, il est
0: avec une tentation absolument... pour certaines grosses industries, ça ne concerne pas les PME, de dire on va plutôt les produire aux états unis
1: Exactement, ouais. Voilà qui se pose cette question. Euh, et, et vous avez des investisseurs américains qui devaient venir ces dernières semaines qui ont renoncé parce que le prix de l'énergie est trop élevé. Donc structurellement, c'est une question absolument considérable et je suis d'accord avec Nicolas Bouzou, je ne pense pas que le gouvernement pourra en rester à son plan de 10 milliards. La France, comme toujours a choisi d'abord les ménages et oui. moins les entreprises. Vieille tradition française. Les Allemands n'ont pas fait comme ça. –
0: Ils ont choisi un plan de 200 milliards.
1: – Et ils ont, euh, il y a une grosse partie qui est pour les entreprises euh, dans, dans ce paquet.
0: – Bruno, je dis ce, ce budget à l'euro près, hein, avait dit euh, Bruno Le Maire, on voit bien qu'il y a une rallonge là de 10 milliards qui va être sans doute euh, votée sous dans forme d'amendement. Oui. Euh, et on entend euh, deux experts euh, de, et, économistes, on va le dire comme ça, qui, qui nous disent que ce ne sera pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il va falloir rallonger encore euh, les aides pour les entreprises.
3: Oui, le budget qui, euh, que le gouvernement peine à, à faire adopter hein, par 49,3 en, en ce moment même sera probablement caduque euh, très rapidement, peut-être encore plus compte tenu de, de ce qui vient d'être exposé. C'est vrai que euh, le gouvernement a plutôt sous-estimé, malgré les, 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 les alertes Multiplié par les, les organisations patronales sur euh, ce risque de faillite en cascade. Euh, c'est Ruth Bézieux, le patron du MEDEF, qui dit qu'il y a à peu près, en gros, presque 10% des, des entreprises qui sont sur la menace d'une faillite d'entreprise de, qui emploie plus d'une personne, parce qu'il y a à peu près 1,9 million d'entreprises en, en France, qui, 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 qui seraient sous la menace d'une faillite. Donc, euh, c'est même le discours du président de la République qui sera interrogé dans une bonne émission mercredi, mercredi soir par enfin vous-même et, et, et qui va sans doute aussi changer peut-être de voir, revoir son discours. Le discours du plein emploi, hélas, oui. va sans doute être très bousculé par ce qui se passe en ce moment et par ces entreprises qui euh, n'ont pas le bouclier tarifaire mais la garantie électricité. Elle s'appelle comme ça ce qui a été présenté là à l'instant parce que euh, Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher ont mis au point. Euh, ça sauvera peut-être les meubles quelques mois mais pas très 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 longtemps
0: sur quel type d'entreprise – Les PME, les... Oui, c'est ça. – hein, Les petites entreprises, et
3: pour l'instant, on est sur une, une, une facture qui serait prise en charge par l'État de l'ordre de 10 à 25, 25%, donc tout ça risque d'être balayé ouais. si euh, le, 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 les, les, les conditions météo sont mauvaises, que le prix du gaz remonte fortement en janvier-février, en janvier et donc là, il y a vraiment des, de, 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 de fortes incertitudes pour, pour le gouvernement qui va devoir faire face, et c'est sans doute ça qui va devenir prioritaire. On va vite, à mon avis, changer de, changer de discours. Je pense que le président de la République lui-même euh, marquera une forte inclinaison mercredi parce que ce n'est plus possible. Parce que ce qu'il qui se racontait à la fin de l'été, là, on voit bien. qu'on. Sur quoi en priorité c'est-à-dire qu'on était là, le discours du le plein emploi, là, ouais. tout était. Mais là, maintenant, ça va être le sauvetage des entreprises, ça va être le sauvetage de l'emploi, ouais. le discours. Ça va être ouais. ça, là, la, le changement de discours.
5: Olivier Détroyer. Oui, alors même si c'est vrai que les, les entreprises ont été, sont passées un peu après les ménages, comme le soulignait Dominique, on a vu quand même une formidable capacité d'adaptation des entreprises à cette, à cette situation. Pour revenir sur, sur l'agroalimentaire, on a par exemple deux énormes sucriers, Tereos et Cristal Union, alors qu'ils sont connus surtout pour leur, leur, leur marque remarques ou de, ou d'Adi, euh, qui ont fait quelque chose d'assez inédit. Ils ont ramassé, décidé de ramasser... Alors, pas de l'endive, c'est de la betterave, mais ils les ont ramassés un petit peu plus tôt. L'idée étant de dire, euh, voilà, nous, euh, on va traiter euh, tous nos volumes d'ici décembre pour éviter de se retrouver en mois de février au moment du pic énergétique avec euh, des coupures d'électricité euh, ou euh, des délestages intempestifs. Euh, donc, quitte à perdre un peu de rendement, assurons-nous euh, d'avoir du sucre pour, pour euh, l'année prochaine. Je pense aussi à un grand industriel du lait ou même dans les conserves de légumes. On est en train de discuter euh, en ce moment de voir si on ne peut pas euh, travailler plutôt pendant les heures creuses, donc le soir, voire même euh, la nuit, euh, pour essayer d'économiser un peu en énergie. Ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Bon, dans le contexte social actuel, c'est pas forcément évident euh, à, à négocier, mais ça montre vraiment une, une très forte résilience. Et sur l'adaptation la, de aussi.
0: certaines industries agroalimentaires qui euh, font payer le même prix, mais qui mettent moins de produits, ça n'a échappé à personne.
5: Hein, Alors dans... ça n'a échappé à personne, il y a une forme de fantasme sur, sur ces, ces sujets-là. C'est un levier qui existe depuis longtemps, avec parfois euh, des, euh, des motivations, enfin des motivations qui peuvent être diverses aussi, de dire voilà, on, on, on baisse un petit peu euh, les formats pour garder des prix qui sont accessibles euh, à tous les consommateurs, période d'inflation, c'est pas c'est pas négligeable, euh, mais ça peut arriver sur certaines catégories de produits où voilà, on, on, on ne peut plus répercuter les prix, euh, donc euh, on joue un petit peu sur sur les formats, c'est toujours très difficile à mettre mais en évidence. Ce que ce que je retiens de tout ce que vous nous expliquez depuis le début de l'émission, c'est que c'est comme si là collectivement,
0: l'État, les entreprises on parlait tout à l'heure pendant le reportage aussi de la restauration où les restaurateurs se disent il faut maintenir les prix, les industriels se disent il faut tenir mais il y a un moment donné on pourrait avoir un effet de, de, de flamber des prix il ne faut pas exagérer mais en tout cas un effet de remonter des prix assez significative parce que euh, tout le monde a fait au fond ce qu'il pouvait faire pour, pour tenir pendant cette hausse des prix. Les,
1: les, les entreprises ont fait ce qu'elles ont pu, elles se sont adaptées, je peux même vous donner un exemple une société qui s'appelle Transdev qui a des, des dizaines de milliers de, de bus, que, comment se sont-ils adaptés ou donné le signal à leurs oui. salariés Le siège de l'entreprise, le vendredi, est chauffé à 15. Oui. Donc débrouillez-vous, restez un petit peu chez vous, vous faites du travail si vous voulez. Chacun se débrouille, donc vraiment l'idée de l'adaptabilité est, est très oui. réelle. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver une solution sur les prix de l'énergie. Eh
0: bien on y vient on est bien à l'Europe parce que tous les regards, et en particulier celui de Dominique Seux, se tournent maintenant vers l'Europe. Les 27 vont-ils parvenir à se mettre d'accord pour trouver un moyen de faire baisser la facture énergétique Les discussions avancent doucement avec des fractures européennes de plus en plus visibles en cette période de crise énergétique. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
7: Aucune photo officielle de la rencontre entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre d'Italie. Difficile de s'afficher à côté de l'élu d'extrême droite. Une heure de tête à tête qualifiée de cordiale avec au menu un sujet d'actualité.
6: La nécessité de réponses rapides et communes à la flambée des prix de l'énergie.
7: La crise de l'énergie, le sujet le plus sensible pour l'Union européenne. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, son prix a été multiplié par 3. Vendredi dernier, les dirigeants des 27 pays européens se mettent d'accord sur des mesures d'urgence.
6: Le Conseil européen s'est bien passé. Nous avons maintenant une très bonne et solide feuille de route pour continuer à travailler sur le sujet des prix de l'énergie.
3: Les mesures additionnelles qui sont en été le cadre de travail pour lequel, de manière urgente, la Commission et le Conseil de l'Union, c'est-à-dire les taux d'énergie, ont le mandat de travailler.
7: Neuf mesures pour acheter du gaz en commun à 27, négocier des tarifs avec les États-Unis ou la Norvège, ou encore 40 milliards d'euros d'aide pour les ménages et les entreprises. Mais cette feuille de route a été arrachée in extremis, au petit matin, car au cœur du Conseil des dissensions avec l'Allemagne, elle refuse un plafonnement des prix du gaz. Je pense que ce n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole. Et donc, il est important que sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité. Mais je ne doute pas que sur l'ensemble de ces mesures, j'ai pu voir plusieurs de mes collègues ce matin, ou je les ai eus ces dernières heures, sont, les mécanismes sont très importants pour eux, nous allons construire un chemin. À l'heure actuelle, les prix européens sont fixés sur les tarifs d'une centrale à gaz allemande. Seuls l'Espagne et le Portugal y échappent grâce à une dérogation. Ils payent le courant trois fois moins cher. La majorité des 27 rêvent de suivre ce modèle. Olaf Scholz pourrait accepter mais sous réserve. Dans un marché mondial, nous ne pouvons pas dire unilatéralement où le prix devrait être. « La seule chose que nous pouvons faire est de lutter contre la spéculation sur le marché qui donne de fausses informations sur les prix réels. » L'accord doit encore être travaillé par les ministres européens concernés. Et s'il ne plaît pas à l'Allemagne, les chefs d'État devront se réunir à nouveau. Pour Emmanuel Macron, ce marathon européen a été aussi l'occasion de faire un geste pour l'écologie. La France est sortie du traité sur la charte de l'énergie, un accord vieux de 30 ans trop protecteur du charbon et du pétrole. C'est cohérent avec les accords de Paris et notre stratégie climatique européenne et parce que dans le moment que nous vivons, nous devons plutôt accélérer et concentrer nos, nos investissements sur aller plus vite sur le renouvelable, aller plus vite sur l'efficacité énergétique, aller plus vite sur le nucléaire. Cette décision est saluée par des partis d'opposition comme Europe Écologie Les Verts ou La France Insoumise
6: immense victoire pour la planète contre les entreprises fossiles. Aux oubliettes, ce traité climaticide et les énergies fossiles.
7: Enfin, la France se retire du traité sur la charte de l'énergie. La France suit ainsi le retrait de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne et des Pays-Bas. La charte de l'énergie compte encore 45 signataires comme l'Union européenne et l'Allemagne.
0: Et cette question d'Ariane dans le Var, pourquoi l'Allemagne s'oppose-t-elle à un plafond du prix du gaz Nicolas Bouzou
4: – Alors, l'idée de l'Allemagne, la Commission européenne a, a le même raisonnement, en fait. Hein, c'est que le problème du gaz, c'est qu'il y a une pénurie de gaz euh, suite à la guerre en Ukraine, dans, une pénurie euh, dans le monde. Et donc, en fait, limiter, du prix du gaz, limiter les prix du gaz changerait rien à la pénurie. Et même, à la limite, euh, si on limite les prix du gaz, bah, euh, certains pays exportateurs, dire, un oui. peu théoriquement, honnêtement, mais enfin, on pourrait en théorie nous dire bah, « non, on vous, ne vous livre plus ». Je pense très honnêtement qu'ils euh, sont plutôt dans le vrai. Euh, C'est-à-dire que l'idée qui consiste à dire, bah plutôt que de, de limiter les prix, on va essayer de se mettre d'accord, par exemple, pour faire, on va essayer de faire une espèce de grande centrale d'achat au niveau européen et on va essayer d'acheter 15% du gaz européen dans un premier temps et peut-être plus après, tous ensemble en négociant les prix. Ça me semble être une, une meilleure solution parce que c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de gaz dans le monde et aujourd'hui, quand vous regardez la diversification de, des achats de l'Union Européenne qui a été extraordinaire depuis la guerre. Je voudrais quand même rappeler que 50% des importations de l'Union Européenne en février avant la guerre venaient de Russie. Oui, On sûr. est tombé à moins de 10%. Donc cette diversification a été un immense succès. Mais dans cette diversification, il n'y a pas simplement du gaz norvégien qui est formidable, du gaz algérien qui est formidable. Il y a du gaz américain,
0: gaz qui est du
4: gaz oui, puis qui est liquide qui est liquide, donc il vient sur des bateaux, donc vous avez en permanence des bateaux sur l'Atlantique qui nous amènent euh, du, du gaz, et en plus, on a nos, nos, nos infrastructures en matière de gaz liquide ne sont pas euh, dimensionnées, donc ça coûte très cher, la logistique est compliquée, et on n'a pas toutes les infrastructures. Donc vous voyez que cette affaire de gaz... Elle est compliquée. Dernier point sur le gaz qui me semble important à faire comprendre, il n'y aura aucun problème de gaz cette année. Aucun problème. Dominique Seul l'a dit tout à l'heure, nos, nos cuves de gaz sont parfaitement remplies. Le sujet du gaz, c'est l'année prochaine. Parce que prochain. dans nos cuves, aujourd'hui, il y a du gaz qu'on a acheté à la Russie, ouais. Vous voyez, avant la guerre. Le sujet, c'est l'année prochaine.
0: Dominique Seul, comment, <rire> comment le président compte convaincre les Allemands Parce qu'il n'y a pas que les Allemands, d'ailleurs. Ils ne sont pas tous seuls, les Allemands, le à dire non.
1: Les pays bas Ils sont euh, pas – Oui, oui euh, enfin, il y a quand même pas mal de pays qui, sont, qui, qui pensent qu'il faut trouver une, une solution parce que ça fait quand même depuis, vous vous souvenez du sommet de Versailles au printemps, on avait déjà eu des longs communiqués, des longues déclarations pour dire nous allons acheter en commun, nous allons explorer le plafonnement, nous allons euh, regarder la déconnexion du prix du gaz et de l'électricité et ça n'a pas beaucoup avancé depuis cinq mois. Il se, on comprend quand même que la Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen a plutôt eu l'oreille vers Berlin que vers les autres capitales. Et il est temps qu'au mois d'octobre, les choses finissent par se remettre un petit peu dans le, dans, dans le bon sens. Euh, on a perdu 5-6 mois quand même. Et les entreprises dont on a parlé lors euh, de, des précédentes séquences, euh, montent, les entreprises, elles attendent. Et donc, il y a un peu une responsabilité. L'Europe nous avait surpris positivement, et j'allais dire magnifiquement, sur les vaccins pendant le Covid. Elle nous a surpris, heureusement, sur le plan de relance commun Là, on ne peut pas dire que ce soit un immense succès.
0: Quelles sont les échéances là-dessus, sur ce, cette discussion-là Est-ce qu'il y a un calendrier qui est fixé Parce oui. que c'est la même urgence pour tout le monde, Absolument. pour les pays de l'Europe. Il y a, une réunion, des, il y a ces... une réunion
1: des ministres de l'Énergie demain qui doit euh, mettre euh, en œuvre les nouvelles propositions de, du Conseil européen de jeudi euh, dernier, de la nuit de jeudi ouais. à vendredi et ensuite, eh bien, euh, des nouveaux rendez-vous. Vous n'avez euh, pas l'air faudrait... confiant Je suis un peu dubitatif, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend qu'il se passe quelque oui, chose, que... et on voit bien que... Alors, c'est sur un fond de tension, à la fois dans la coalition allemande, de tension entre la France et l'Allemagne, et d'interrogation, mais ça dépasse largement le cadre de cette émission, sur la place que veut jouer la nouvelle Allemagne, qui est géographiquement au centre de l'Europe, si on met l'Ukraine dedans plus qu'elle ne l'a jamais été de 19, depuis 1945 et l'Allemagne manifestement est en train de regarder à nouveau frais sa place dans l'Europe mmh. Bruno Joli et, et, la,
3: et la France a été prise de court euh, il faut se souvenir que le, le Emmanuel Macron lors des, euh, des réunions précédentes, pas celle du week-end de, de la fin de semaine dernière mais lors des réunions précédentes disait aux chefs d'entreprise att att attendez pour négocier vos contrats d'électricité ne le faites pas maintenant oui. on aura, euh, aura l'occasion d'annoncer de, de, des bonnes nouvelles euh, rapidement et en fait euh, la difficulté c'est que pour l'instant il n'y avait pas de, de bonnes nouvelles euh, oui. euh, sur ce terrain là, faute d'accord euh, entre la France et l'Allemagne, faute d'accord au, euh, au niveau européen on voit bien quand même que le cavalier seul de l'Allemagne euh, pour faire simple, euh, a mis en difficulté euh, Emmanuel Macron et derrière, euh, pas la possibilité d'avancer sur euh, des achats en commun euh, euh, du gaz et la possibilité de faire
1: baisser. Et
0: Nicolas Sarkozy re relance l'idée d'explorer le gaz de schiste, enfin les, les ressources et les réserves françaises de bon gaz de dire, schiste. Ouais.
1: Et Greta, et Greta Thunberg oui. dit qu'il faudrait prolonger le nucléaire en Allemagne. oui que nous sommes à, à quand je dis à frais nouveaux dans tous les domaines.
0: Dans tous les domaines. Mais sur le gaz de schiste, la France a des réserves de gaz de, de gaz schiste.
1: Bah, à l'Europe, oui, la
4: France sans doute. Alors l'exploration, c'est difficile puisque qu l'exploration est interdite. C'est pas l'exploitation qui est interdite. L'exploration. Mais ceci dit, si on met ça au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le gaz liquide américain, je fais une analyse purement rationnelle. Est-ce qu'il vaut mieux importer du gaz liquide américain très cher qui est polluant avec des bateaux qui traversent l'Atlantique tout le temps Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir notre propre gaz dans une stratégie de décarbonation qui reste la même C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'utiliser de moins en moins de ressources fossiles. Moi, je trouve que l'idée du président Sarkozy, elle, je, elle est politiquement assez gonflée, je,
3: mais intellectuellement, mais elle se défend. – Juste quand même, puisqu'on n'est pas une contradiction près, que c'est une loi qui avait été votée sous son quinquennat et qui interdit la fracturation. Oui. Hein.
0: Non, on voit bien qu'il y a la volonté aussi de relocaliser oui. certaines industries qui avaient été délocalisées. On oui. pense aussi à la proposition du président de, de remettre en France des mines de lithium pour Et regagner en souveraineté. On annonce
1: aux... ce matin l'entreprise Imeris voilà. qui a annoncé un gros projet. Euh, dans un endroit de France, donc j'ai oublié le nom pour l'instant, mais qui va revenir, Il va bah vous être soufflé dans l'oreillette. Je
0: crois que c'est dans l'allier.
1: C'est dans l'allier. Euh, et donc c'est un énorme projet, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, à condition évidemment que ça se fasse dans des conditions écologiquement responsables. Mais il s'agit non pas d'ouvrir une nouvelle mine, mais d'utiliser une mine qui est déjà ouverte.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. On annonce des pénuries de charcuterie et de fromage. Quoi de pire pour les Français
5: Quoi de pire, je ne sais pas. C'est ah, euh, vrai, charcuterie, fromage Alors sur le fromage, a priori, on attend plus euh, des pénuries sur les yaourts ou sur le, la poudre de lait pour bébé, qui sont les, les produits ah. les, plus, les plus énergivores. Sur la charcuterie, euh, effectivement, peut-être des pénuries, mais sur, surtout cette question-là, euh, ce qu'elle sous-tend, c'est de savoir si, euh, en tant que perte de, sa, de souveraineté alimentaire euh, française, euh, le, la crise que l'on est en train de vivre ne va pas accélérer le déclassement de la France agricole euh, sur, le, sur le plan européen. On parle de charcuterie. On sait qu'il y a d'autres pays producteurs de charcuterie euh, euh, en, en Europe qui pourraient en profiter aussi pour, euh, pour prendre des parts de marché. Qui sont à la même enseigne que nous. Je veux dire, qui ont les mêmes, la même crise énergétique. Qui a la même crise énergétique, mais peut-être des, des coûts sur la, la main-d'œuvre et sur ouais. le coût du travail qui leur permettent de garder euh, une compétitivité un peu meilleure que C'est le risque, que la... ça,
0: Dominique Seuss, que dit à l'instant Lydia de Troya. C'est aussi une compétition à l'intérieur de, de l'Europe avec euh, des coûts de production, donc un coût de moins d'œuvre peut-être moins élevé qui peut
1: À l'extérieur, bah, on, ouais. on, on sait qu'en Europe de l'Est, ils sont moins élevés. Et on sait aussi qu'aux Pays-Bas, il y a des fermes beaucoup plus grandes. On sait... Euh, mais... – Il faut être assez clair, si on veut relocaliser des choses, c'est la même chose pour l'agriculture l'industrie, mmh. ce sera plus cher, il ne faut pas imaginer que par miracle, si la mondialisation a été faite avec les oui. avantages et les inconvénients qu'on connaît, ben c'est qu'elle a apporté énormément de pouvoir d'achat. Elle a eu des effets parfois néfastes sur les salaires, les bas salaires, pas tous, et sur des emplois. Mais la conséquence de… Euh, remettre de la souveraineté, de écologique aussi. Ouais. et il y a l'écologie aussi, de remettre de la souveraineté, c'est que les choses vont être plus chères. Alors on peut considérer sur euh, l'alimentation qu'il n'est pas normal qu'on consacre si peu d'argent globalement dans nos budgets à l'alimentation, c'est 15%, c'était 30% en 1902.
0: C'est la fin de la surconsommation C'est la, la fin de la consommation de masse en tout cas, euh, on change de braquet. C'est peut-être le début de la modération. C'est oui, peut-être oui, oui. le début de la
5: modération. On se souvient, quand il y avait eu des pénuries de beurre, il y a, il y a trois ans, euh, ça avait enflammé les rayons pendant des semaines. Au moment de la, de la crise du Covid, la peur de manquer avait jeté tous les Français dans les, dans les magasins. Aujourd'hui, on apprend à vivre peut-être avec cette mmh. modération. Si, ou déjà si...
3: Pouvait, si déjà, on pouvait déjà réduire le gaspillage.
5: Voilà, euh, oui, déjà. On, aussi... on apprend à vivre avec des frustrations du quotidien qui sont, euh, pour le coup, peut-être pas si catastrophiques que ça dans un pays où on arrive quand même à se nourrir.
1: Il faut être très prudent quand même parce qu'on ne peut pas une semaine dire il y a un problème de pouvoir d'achat en France et les Français ne peuvent pas acheter suffisamment les biens dont ils ont besoin et dire après il y a une surconsommation. Donc il faut dire qu'ils ne sont pas forcément les mêmes.
0: Mmh, exactement. Une question d'un en gironde va-t-on euh, voir plus de rayons vides dans les supermarchés qu'en période de confinement
1: Probablement,
5: oui. Probablement, parce que pendant le confinement, c'était limité à un certain nombre de, euh, un certain nombre de, de rayons. On se souvient du papier toilette, des pâtes, des œufs. Et puis c'était une cause très très conjoncturelle, qui était plutôt liée à un phénomène autoréalisateur de manquer de produits. Une fois que les Français ont compris que la chaîne alimentaire allait tenir, euh, ils sont rassurés. se sont ils rassurés. Défendu, ouais. Là, on est sur des causes pour certaines beaucoup plus structurelles euh, et donc plus euh, sur du long terme et surtout plus large. Une question de Jean-Pierre dans
0: le barin. Hein. À quand des tickets de rationnement Il y en aura peut-être sur l'énergie.
1: Il n'est pas impossible les... qu'un jour, il y ait des tickets, de, non pas de rationnement, mais par exemple sur euh, la circulation en avion. Ouais. Ce n'est pas impossible. Les... Je les... ne sais ouais. pas très bien ce qu'il y a, mais ce le... pas le... un, le... un le... moment des questions de ce type-là se poseront. Lors, Lorsque
3: le plan de sobriété avait été présenté euh, au début du, du, du mois d'octobre, on avait présenté justement la sobriété comme euh, euh, le, 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 le moyen d'éviter le, le rationnement. Hum. L'étiquette de rationnement, en général, c'est quand il y a un contrôle des prix. Ce qui
4: pourrait arriver, si vous avez un gouvernement qui dit le prix de, du riz, par exemple, devient trop élevé, c'est inégalitaire, il n'y a plus que les gens qui ont beaucoup de revenus qui peuvent s'acheter du riz. Qu'est-ce qu'il
0: peut faire du Et coup, donc bloquer les prix
4: ah ben vous pouvez bloquer, ah Ça, c'est très facile, hein, c'est un, dé, un décret, je crois. Donc ça, vous pouvez bloquer les prix quasiment du jour au lendemain, seul problème, là, pour le coup, vous n'aurez... Quasiment plus de riz. Et donc, c'est à ce moment-là, en règle générale, qu'on instaure des tickets de, de rationnement. Bon. Ouais. On n'en est, voilà. est pas là. On n'en est Allez. pas là.
0: <rire> On se rassure, Jean-Pierre, dans le barin. Euh, une question de Martine dans les Yvelines. Depuis le temps qu'on nous dit qu'il faut moins consommer, n'est-ce pas là l'occasion de s'y mettre vraiment, Bruno Jadis
3: Je ne sais pas s'il faut. Il euh, le, le, y a le débat sur euh, croissance-décroissance, ça, c'est le grand dada des, des, des écolos. Euh, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le, le débat qui puisse s'imposer dans la situation du, du moment où ah oui. on est plutôt euh, à discuter des questions de pénurie qui ont des raisons euh, qui ne relèvent pas de, des modes de... De pénurie
0: vie. et de hausse des prix, j'insiste, parce que pour certains, mm. le fait que les rayons ne soient pas achalandés, ce n'est pas le sujet. Le, la question, c'est une flambée des prix dans la grande distribution.
1: Non, il, faut, il faut moins consommer de biens qui nuisent au climat. Il faut moins consommer d'hydrocarbures. Il faut moins mm. consommer d'énergie fossile. Mais de elle, viande elle La décroissance, elle, être là-dedans. Moins consommer de viande aussi, bien sûr.
0: Une question de Julien dans l'Hérault. Les trente glorieuses ne nous ont-elles pas transformés en enfants gâtés Nicolas vous
4: Oui, d'ailleurs, la société de consommation, c'est une expression qui vient des trente glorieuses. L'idée, en fait, de l'abondance, elle est véritablement née pendant les trente glorieuses parce qu'on était, au moment de la guerre, dans une économie de rareté, donc la guerre qui euh, était... Euh, Comment dire, qui avait succédé à la crise des années 30. Donc crise des années 30, la guerre. Donc on a une grande période de, de rareté, et là vraiment de rareté, avec, avec pendant la guerre d'étiquette de rationnement. Donc, voilà. Et à cela succède en effet cette période absolument extraordinaire surtout en France, qui a été le pays le plus brillant, l'un des pays les plus brillants en matière de Trente Glorieuses, bien plus que l'Allemagne, par exemple. Donc oui, ça a été une sorte de parenthèse enchantée, mais en même temps, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes, de, en effet, on manque d'un certain nombre de choses, on a des problèmes de prix, mais... On sous-estime toujours, et ça, on le voit historiquement quand on fait des analyses historiques, hein, on sous-estime la capacité extraordinaire de réorganisation de l'économie. Les exemples qui ont été pris tout à l'heure ne sont, sont pas que des exemples isolés. En fait, Tout le monde essaie de s'adapter, donc il faut aussi voir le coup d'après. Ce que je veux dire par là, c'est que pas, mon idée, idée c'est que cette période de, de, de difficulté, de rareté, n'est pas notre nouvel horizon pour 30 ou 40 ans. On peut envisager... Oui, mais c'est important de le dire, notamment ah bah oui, pour les plus jeunes, me semble-t-il. Ah, C'est-à-dire que c'est une période qui est très pénible parce qu'on n'est pas habitué à ça et avoir euh, manqué de riz, c'est pas drôle. Voilà, mmh. bon, mais euh, mais après, bah, les, les, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les technologies, mmh. les ouais. gains de productivité sont absolument extraordinaires. C'est l'un des secteurs au, mon, au, au monde dans lequel il y a le plus de progrès technique. L'agriculture, voyez donc euh, à
1: l'horizon ouais. de 5 ou 10 ans, on peut imaginer des changements, mais pas tout de suite. Dominique, Seau. Oui, mais on est bien dans une course de vitesse entre la technologie, et je crois la technologie, et les effets du réchauffement climatique qui sont tellement rapides qu'on a, il y a un certain nombre, nous avons un certain nombre de secteurs où la technologie, manifestement, ne permet pas d'aller suffisamment vite. Et donc, c'est pour ça que les questions de sobriété se posent.
0: Le paracétamol pourrait-il coûter plus cher en pharmacie prochainement euh... pas bah, ce sont, sont des prix régulés.
4: Les prix sont fixés par les voilà. pouvoirs publics. Donc ça, c'est une bien. négociation. Alors, oui, c'est possible. Hein. C'est une négociation entre les pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques. Mais ce qu'on voit. Dans le dernier PLFSS, pardonnez-moi pour le cycle, oui, projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est que les pouvoirs publics sont plutôt durs avec les industriels de la pharmacie. En Quand on regarde
1: prix. le service rendu par le paracétamol, je crois que chacun peut considérer que le produit est très peu cher.
0: Allez Nicolas dans les Vosges, n'a-t-on pas tiré les enseignements de la pénurie de masques sur la nécessité de relocaliser nos productions si, les
6: leçons ah, si, les les si, les 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 ont été tirées,
3: mais forcément, d'abord, ah, c'était il y a peu de temps que les leçons ont été tirées. Donc, euh, oui. réinstaller des, euh, des, des chaînes de fabrication, de, euh, relocaliser des chaînes de fabrication en France, ça prend forcément un peu de temps. Euh, en fait, Dominique de, donnait l'exemple d'une
1: usine qui, qui ouvre là, mais bon... En fait, la question de la relocalisation, ce n'est pas forcément la, re, la relocalisation, recale, euh, ah, relocalisation, relocalisation. Pardon. Ah, ah. en France d'usines qui sont ailleurs, il n'y en aura pas tant que ça. Ah. Les nouvelles localisations peuvent être en France, mais le mouvement essentiel quand on regarde ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui, c'est la diversité des filières de production. C'est-à-dire on n'importe plus uniquement des choses de Chine, mais on les apporte de Chine, de Thaïlande, du Vietnam, peut-être du Mexique, peut-être de République tchèque et peut-être de France. C'est ce qu'on appelle dans un affreux anglicisme le sourcing. Toutes les entreprises de tous les secteurs sont en train de revoir leur sourcing. Pour ne pas être dépendant. Pour, dans pour pas ce être pays. dépendant d'un seul pays. Quand la Chine se ferme pour le Covid, ouais. évidemment, vous dites ah bah attendez, il faut que je diversifie. Et ça, ça va très vite.
2: C'est en en ce, oui,
4: ce, 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 ce réarrangement, ça, ce réarrangement. Ça, ça, ça. Je, je trouve que oui, ça va plus vite que, à titre personnel que ce que moi je pouvais imaginer en tout cas.
0: Dans quel secteur d'activité va-t-on avoir le plus de faillites cet hiver
1: L'industrie. Industrie, les industries industrie qui, industrie qui, utilisent, qui ouais. consomment Donc, beaucoup d'énergie.
0: Industrie quoi Chimique
1: – Oui, le ciment, ouais, ouais. la verrerie. – Le oui, <rire> Ça dépend de la tout taille tout des entreprises. Ouais, euh, vous avez euh, des ouais. grands groupes mondiaux qui continuent à avoir des prix dont on ouais. parlait ouais. ailleurs, pas élevés, ils rééquilibrent. C'est les petites entreprises industrielles ouais. qui peuvent être en difficulté. Ouais.
0: – Une question de Bernard à Paris. Nucléaire ou pas nucléaire, l'Union européenne va devoir enfin se décider, non
1: Bon, ça, Dominique c'est une question pour vous. Euh, – Elle est elle s'est déjà, déjà décidée, puisque dans ce qu'on appelle la taxonomie, ouais. euh, il a été décidé que et le nucléaire et le gaz étaient considérés comme des énergies de transition.
0: Les ménages subiront-ils des coupures d'électricité cet hiver
5: A priori, non. C'est plutôt du côté des entreprises que cette crainte est là. Du côté alimentaire, on est en train de négocier avec le gouvernement durement pour que ce soit considéré comme un secteur prioritaire, comme la santé. Marc Fénon, le ministre de l'Agriculture, l'a dit du bout des lèvres la semaine dernière. Euh, mais a priori, ça, ça devrait être... Euh, le secteur alimentaire doit être prioritaire.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous.
6: Bonsoir Caroline. Contre toute attente, Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national voteront la mention de censure déposée par la NUPES, une alliance contre nature pour la députée de la majorité, Aurore Berger un pari sur l'effondrement du pays, l'instabilité politique pour les républicains qui ne suivront pas le mouvement. Voilà les critiques que l'on soumet ce soir à Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national. Il est notre invité.
0: Bonne émission à vous. On se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et ensuite pour C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.